0: Aujourd'hui, l'Évangile de saint Jean aborde une question cruciale dans notre vie de foi, la peur. Nous sommes là alors qu'un certain nombre de Juifs, par les signes que Jésus a faits, se mettent à croire en lui, et d'autres commencent à s'inquiéter. Jésus rompt le statu quo. Et euh, alors qu'ils sont réunis euh, en conseil, ils se posent la question, mais que devons-nous faire Et se disent même, si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. La peur est souvent... Euh, la grande motivation de nos actes, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'on voit euh, souvent. En tant qu'aumônier de jeunes, j'ai euh, la joie d'accompagner euh, des étudiants, notamment. Et ce qui me surprend énormément, c'est de voir aujourd'hui euh, combien de jeunes, euh, et alors là, pardonnez-moi un peu ma trivialité, mais on le cul coincé entre deux chaises sont dans l'incapacité de faire un choix. Et malheureusement, cette incapacité est fondée dans la peur. La peur de perdre quelque chose ou d'avoir quelque chose qui change, la peur de se tromper, la peur de se dire « mais si c'était pas ça, et si j'avais tout faux ». Et cette peur tétanise. Au lieu de regarder ce qui se trouve devant, de voir les possibilités, les opportunités, on a les yeux euh, rivés sur le rétroviseur et on regarde derrière. Je me souviens que quand je passais mon permis de conduire, euh, la monitrice me disait euh, « il faut regarder les rétroviseurs, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de l'environnement ». Mais si tu roules en ayant les yeux fixés sur le rétroviseur arrière, c'est sûr que tu vas rentrer dans la voiture devant, voire louper ton virage et rentrer dans le mur. Être vigilant, c'est une chose. Être prudent, c'est une bonne chose. Être apeuré, c'est une mauvaise chose. Et ça développe deux sentiments. Un sentiment sur lequel on peut faire évoluer, et malheureusement, un sentiment qui devient comme un boulet pour l'avenir. Jésus, justement, veut nous libérer de nos peurs. Mais cette libération ne peut se faire que dans un acte de confiance. Et on l'a bien vu. Quand, par exemple, nous lisons le livre de l'Exode... Et que les juifs, acculés contre la mer rouge, voient poindre à l'horizon les armées de Pharaon, regrettant de les avoir laissés partir, et qui viennent pour les tuer. D'un côté, ils ont ce mur naturel, la mer rouge, de l'autre, ils ont les armées de Pharaon. On pourrait se dire, ça y est, c'est en effet. Et pourtant, Dieu va ouvrir une voie pour eux, littéralement ouvrir une voie pour eux, à travers la mer rouge. Ce qui semblait impossible devient possible. Et j'imagine que ça n'a pas dû être évident de poser le pied sur ce qui était euh, la mer et de se dire, il faut qu'on traverse par là. J'aime beaucoup des fois les représentations cinématographiques, que ce soit, euh, j'ai envie de dire, euh, Cécile B. 2000, dans Les Dix Commandements, ou euh, plus récemment, euh, Le Prince d'Égypte, où on voit ce mur d'eau et le peuple passant à travers. Et on peut imaginer que le temps de la traversée, dans cet inconnu pouvait résonner en eux cette question « Mais si jamais le mur d'eau s'effondre, on va être complètement noyé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les armées de Pharaon. Et pourtant, il leur est demandé de poser cet acte de confiance. Aujourd'hui, les Juifs sont tétanisés par la situation politique de leur temps. Oui, les Romains, avec l'armée de Pompée, ont envahi la Judée. Oui, elle est sous occupation. Et oui, chaque fois qu'il y a eu un peu quelques remous... Les Romains n'y sont pas allés par quatre chemins et ont envoyé quelques légions pour mettre fin au tumulte. Et la situation s'est un peu euh, congelée, où euh, bah voilà, on était là plutôt pour maintenir le statu quo, euh, au nom de la défense de quelques libertés, comme la liberté de culte qu'ils avaient euh, réussi à obtenir, eh bien il ne fallait surtout pas faire de bruit et pas que de tête de passe. Et voilà que Jésus se pointe. Et que Jésus fait dépasser des têtes et que Jésus fait ce qui n'était pas prévu. Qu'il parle de royauté alors qu'ils sont sous occupation d'un autre roi, très compliqué. Mais au lieu de faire ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire de voir comment Dieu les a secourus à la sortie d'Égypte. Comment Dieu les a secourus alors qu'ils étaient en captivité à Babylone. Non, on veut défendre le statu quo. Et c'est malheureusement ce que je vois souvent chez mes jeunes, ce statu quo, qui est hyper inconfortable, parce que essayer d'être assis entre deux chaises, ça ne marche pas, hyper inconfortable, mais ça au moins on l'a. Et on est tétanisé par le « et si ». Et si je dois faire un choix Mais si ce choix, c'est pas le bon, qu'est-ce que je peux faire Et ce que j'essaie d'expliquer à mes jeunes, c'est qu'il y, y a deux choses qui peuvent ressurgir de ça qui ne sont pas forcément des bonnes choses, mais qui, dont une peut être transformée, risque de naître des frustrations, mais pire, risque de se bâtir de l'amertume. La frustration, c'est quelque chose qui ne répond pas à une attente et qui déçoit. Bon, bah, si ce n'est pas ça que je voulais, je peux faire autre chose. Et c'est généralement pas la fin du monde. Je ne dis pas que ça va être facile de changer. Je ne dis pas que ça ne va pas coûter de changer. Et qu'il ne va pas falloir sacrifier des choses. Mais tant qu'on est vivant, on peut changer. Seuls les morts ne changent pas. Mais quand on refuse ça et qu'on ne veut pas prendre de risques dans la vie, ou qu'on est tétanisé sur son rétroviseur. L'autre sentiment que parfois je vois se développer chez mes jeunes, et ça c'est dramatique, c'est l'amertume. Qui est un sentiment de détresse mêlé de déception. La vie ne m'a pas donné ce que j'aurais dû avoir. Et ça, c'est un vrai boulet qu'on tire, ce sentiment d'amertume. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Malheureusement, leur peur leur empêche de voir que ce qu'ils craignaient le plus, va justement arriver. Et au lieu d'avoir euh, suivi celui qui aurait pu leur donner un futur, leur peur va les laisser dans ce statu quo qui va les conduire inélectablement quelques années plus tard à voir et leur nation et leur temple détruits quand les armées de Titus raseront Jérusalem. Et je pense que et la parole de Dieu et l'histoire nous montrent qu'il faut savoir parfois poser un, un acte de confiance et de voir que Dieu crée dans nos vies des portes de sortie, nous ouvre des chemins mais qu'effectivement ce chemin coûte parce que ce chemin euh, est un chemin inconnu. Mais c'est un inconnu qui donne la vie et c'est justement ce que nous allons vivre à partir de demain, dans cette grande semaine qui s'ouvre. Amen.